0: Ahoj, vítám vás u jubilejní z té epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal, jmenuji se Markéta a dnešní díl bude speciální, já už jsem to avizovala předem poprosila jsem vás, jestli byste mi poslali otázky, které na mě máte a podle toho, kolik jich přijde, tak jsem si říkala, že to přizpůsobím to epizodu, jestli bude celá o otázkách nebo tam ještě přidám něco jiného. No, otázek mi přišlo asi 45, takže to vypadá, že to opravdu celý bude jenom vaše otázky, moje odpovědi a Hrozně se mi líbí, že je to takový hodně jako tematicky rozkročený, že se ptáte i na nějaké moje osobní věci, i třeba na něco k podcastu a pak na takový ty hypotetický věci, co by kdyby, tak to prostě budu brát postupně. Jsem z toho trochu nervózní, to normálně nebejvám při nahrávání, ale takhle, jak třeba budu mluvit i o nějakých svých věcech, tak je to takový úplně jiný, než jsem zvyklá, tak doufám, že vás to bude bavit. A vlastně spousta toho, o čem budu mluvit, jsou různý typy, na všechno možný, protože na to jste se hodně ptali, tak třeba si z toho i něco zajímavého nebo nového odnesete pro sebe. A tak já se na to vrhnu rovnou. Jo? Tak to teda beru postupně, tak jak mi přišly i zprávy a potom budu brát komentáře přímo pod tím postem, kde jsem k tomu vyzývala. Kdybych na někoho náhodou někde zapomněla, tak se mi připomeňte, ještě to můžeme když tak doprobrat v příští epizodě. Ještě vlastně na začátek bych chtěla říct, já jsem tady už několikrát mluvila o tom, že bych chtěla udělat nějaké změny v podcastu, tak číslo jedna, velká změna, bude znělka, to už mám vybranou novou, bude to celý zvukově trošku jinak, snad doufám líp, na to, kdo mi skládal znělku nebo jak mi, kdo mi vytvořil tu znělku, co je teďka, tam je tak jedna otázka, tak k tomu se dostanu. Takže znělka je číslo jedna, co bude jako změna. Druhá změna velká bude v tom, že budu ty epizody číslovat, aby jsme v tom měli všichni pořádek, že jo? Protože takhle se v tom, já to mám sice číslovaný tam, kde to nahrávám, ale vy to nevidíte, takže vždycky před názvem epizody bude číslo. A pak samozřejmě se budu snažit jít trošku víc tématicky do hloubky. Taky jsem si vymyslela takový jeden nový formát, který si myslím, že vás bude bavit, protože mě to baví dávat dohromady a pak taky mám už teď v hlavě nebo už i pozvaný dva úplně super hosty, tak doufám, že to nahraju s nima co nejdřív a vy to co nejdřív uslyšíte, takže prostě je na co se těšit a teď už teda jdeme na to. Tak, jako první se mě ptali, jak jsem dávala do toho postu, prosím vás, jo, že se mě můžete ptát i na psychický stav Lubomíra Volnýho, tak se mě na to samozřejmě někdo zeptal. Takhle, já si myslím, že ten člověk je... To je takový to zajímavý, jak někdo může být úplně debil a zároveň jako velmi inteligentní. Já si myslím, že ten člověk není hloupej. Myslím si, že vlastně jakoby, taková ta jeho... Sociální inteligence je na bodu nula, kdežto, nebo taková ta emoční inteligence, kdežto nějaká ta jakože, ten inteligenční kvocin, ta klasická inteligence, že ji bude mít vysokou a nějak se to bije navzájem, takže je schopný prostě jít do DVTV a říct tam veselovský že je medvídek, je schopný sedět prostě za pultíkem v poslanecký sněmovně, a deset minut vykládat o výlovu velery nebo co to, co to mlel prostě plivat tam bacily bez roušky a podobně, a, a pak si brát nějaký, ne, to, teď jsem četla, že si bral placený volno, respektive jako nemocenskou, vlastně týden před tím, než mu končil mandát v poslanecký sněmovně a teď chodí vykřikovat na nějaký antivaxerské demonstrace s tím, že teda za ně je to úplně v pořádku. No tak... Jak se to říká tyhle ty lidi? Já zase nechce, aby mě potom Lubomíra Volný někde napadal ty vole, ale uh, myslím si, že ten člověk je psychicky v pořádku, jenom je to prostě trochu svině. No tak uh, to bylo tak na úvod pěkný. Uh, hodně mi přišlo dotazů na novou knihu, jestli mám rozepsanou novou knihu nebo jak to s ní je. Pro vás, co to třeba nevíte, co mě posloucháte, tak já jsem už napsala pět knížek celkem. Ta poslední vyšla teďka vlastně v září 2021. Pandička samozřejmě neváhá, hnedka tady ťape a, a pije. Uh, takže ano, mám rozepsanou novou knihu v hlavě. Mám námět a musí, musí to vždycky, ona to, to vždycky chce, tak jako aby si to sedlo, jo? že to musí prostě v té hlavě si poskládat jako domino, jo? Pak stačí jedno do té jedné kostky a jo? Takže to prostě nějakou dobu trvá. Co se týká teda beletrie? Jo, že vám teda vymyšleli nějaký zase příběh a tak. No ale stala se taková věc. Já budu, prosím vás, teď vám vlastně říkám v úplný premiéře, to jsem ještě nikde ani neřekla, ani nenapsala a vás jako posluchače podcastu to asi bude zajímat. Budu vydávat knižku, která souvisí s podcastem. Ta knížka by se měla jmenovat Co vás v dějáku nenaučili. A jak už název napovídá, tak to bude vycházet z toho, co tady v podcastu dělám. A chtěla bych, aby to byla taková, vůbec nechci říkat učebnice, protože pro boha já nemám pedagogické vzdělání, ale budou to takové dějiny uh, od, já nevím, konce druhé světové války do, řekněme, sametové revoluce, převyprávěné v nějakém jako stylu. Plus bych tam chtěla dát teda nějaký příběhy, které nějakou tu konkrétní dobu, plus bych tam chtěla mít rozhovory s pamětníkama z té doby. Jo? A jestli se to všechno podaří, tak to budu vzdávat na konci května, myslím, takže by to mělo být někdy třeba v září a jsem na to zvědavá, tak doufám, že se to podaří a že si to pak třeba koupíte a bude se vám to líbit. Takže tolik ke knize, jinak samozřejmě tu další jako beletristickou, klasickou, napíšu taky někdy budoucnu. <laughs> tak, pak mi tam přišel dotaz, jaký, moje, jak, jaký je moje vlastně jako povolání klasický a jakou mám v školu. E, já nemám, prosím vás, klasickou práci. Je to zvláštní, ale já prostě nechodím do práce, e, už je to docela dlouho. Já jsem dřív pracovala různě v různých redakcích jako novinář, taky v agenturách různých reklamních nebo PR, nebo nebo tak a to se střídalo trvalo to asi 10 let dohromady a já jsem prostě od jakživa tak nějak věděla, že tohle není jako moje cesta, že mě vlastně spíš ubíjí sedět někde v kanceláři od 9 do 5, což samozřejmě asi ubíjí kde koho, ale já jsem se s tím nějak nehodlala jako smířit a hlavně mi to jako ani nešlo v těch pracích, já jsem v tom nebyla dobrá a nějak jsem si neuměla najít uh, jako model, ve kterém bych, bych byla spokojená, až jsem jednoho dne pochopila, že ten model, ve kterém budu spokojená, je že v té práci nebudu, že se budu živit tak nějak, řekněme, volně a nebudu prostě mít žádnýho šéfa a žádný kolegy a, a takové ty věci. Takže v současné době je to tak, že vlastně, když už mám venku těch pět knížek, tak se dá říct, že mě vlastně živí prodej těch knížek, protože se docela prodávají, zaplať pambu, klepu na dřevo, děkuji vám za to. A, a zároveň teda vlastně jsem na jaře spustila bonusovou platformu na podcast a vůbec jsem s tím nepočítala předem, nevěděla jsem, jak to dopadne, ale vzhledem k tomu, že už je tam přes 600 lidí, tak to taky měsíčně hodí nějakou částku. Takže vlastně mi to taky umožňuje mít čas na to, co teďka tady s vám provozuju ten podcast a vlastně můžu se mu věnovat naplno a můžu se věnovat psaní a a to je teda moje práce, což je prostě skvělý ale vlastně na to máte vy největší vliv. Vy, že posloucháte podcast, že si kupujete knížky, takže za to jsem vám neskonala vděčná. Co se týká školy, ještě já jsem studovala na Masarykově univerzitě v Brně, studovala jsem žurnalistiku a sociologii a na to jsem se vykašlela po roce a půl, protože, nebo nekecám, po dvou letech, protože Stejně jako po tomto zaměstnání jsem věděla, že to nějak prostě není pro mě tohle a nebavilo mě to a já prostě bohužel to mám tak, že když mě něco nebaví, tak u toho nedokážu vydržet ani o minutu díl, než je nějaká moje vnitřní hranice, některý lidi se umí zapřít a mají vůli a to já nemám a tak prostě od toho odcházím, i když je to třeba chyba ale no tak naštěstí jsem neskončila pod mostem, jak mi předpovídali třeba moji rodiče, takže, takže dobrý. Uh, jinak samozřejmě to není nic proti uh, vysoké škole nebo žurnalistice, já jenom jsem tam v tom nějak neviděla smysl tehdy. A naštěstí teda se mi to jako by no, tak, uh, Takže tak. Uh, další otázka, co mi ještě přišla takhle mimo uh, ty komentáře, tak byla, proč to nedopadlo s filmem? Já jsem totiž podle mojí první knížky, která se jmenalo se jsem měl natočit film. Já jsem k němu i napsala scénář. Nedopadlo to, protože jsme se nepohodli s producentkou toho filmu. Teď je to celý u ledu, předpokládám, a spíš doufám, že se to ani nikdy nenatočí, protože v tom filmu měla hrát Libuška Šafránková, která už bohužel nežije a já si to bez ní ani neumím představit. Pak se mě někdo ptal, na nový pokračování sexu ve městě, and just like that. Um, <laughs> proč je tam ta Carrie z taková píča? Pardon, pomlouvám se všem, za prostý slovo, to vím, občas předhazujete, že mluvím sprostě. Holt jsem taková. Uh, no, je to teda, jako já jsem se toho u těch starých dílů tolik nevšímala, ale teda u těch nových tady konkrétně u této tý nový řady, to teda jako v každý epizodě je úplná exibice toho, jaká je Kerry prostě sobecká kráva, který je úplně jedno, co ty její kamarádky dělají. Celý je to vždycky jenom exibice nějakých jejich problémů. Teďka naposledy v té epizodě, kdy uh, prostě tam její ty vole, jedna z nejlepších kamarádek řeší, že vlastně asi ty vole možná neví teďko, nebo v 55 zjišťuje, že možná je jiný sexuální orientace, než si celý život myslela. A Krýna to řekne, to není reálný problém. To, že mě umřel prostě chlap, je reálný problém. A úplně s tím jako pošle do hajzlu, No, tak to jsem si říkala, hele, děvče, jakože jako, já miluju, jak vypadá, prostě jak se oblíká, jo, tohle všechno je prostě chtěla bych jasně žít v tom bytě a, a žít ten život, ale ty vole, ten charakter je fakt jako úplně toxický, i když teď kon slovo toxický se používá mnohem víc asi, než se normálně používalo dřív. No prostě. Ve mně to, ve mě to. tak nevím, proč ta Sarah Jessica Parker, jestli, jestli to tako dobrovolně, jí se to jako líbí, že ten charakter je takovej, nebo jestli ona sama je taková, nebo jako já bejt jí tak hrozně protestuju, že mi z té postavy dělají fakt takovouhle pizdu. No, jdeme dál. Uh, tak a teď už jdu na ty otázky, které jsem tam měla, a půjdu pěkně jednu po druhé, uh, co, co bylo přímo pod tím postem na Instagramu. Zdravím, zajímalo by mě, kdybyste si měla vzít jednoho muže z let 1900 až 1970, kdo by to byl. Hele, tak nad tím jsem přemýšlela fakt dlouho a nakonec jsem došla k tomu, že bych si asi vzala prince Filipa. Jako samozřejmě jsem ovlivněna seriálem The Crown z Netflixu, který vlastně mapuje celou královskou rodinu, takovou tu historii od nástupu Alžběty II na trůn, kde je prostě Filip vykreslený jako takovej ten přesně přesně na hranici toho mezi takovým tím hajzlíkem a a skvělým chlapem, že on má v sobě takovou tu ještě udržitelnou, snesitelnou míru prostě zmrdství, když to tak řeknu. A je to takový ten frajrek, prostě, který byl v té armádě, v tom námořnictvu a jezdí v tom kabrieletu a, a asi bude trochu na ženský, ale vlastně té Elžbětě jako strašně imponoval, ona k němu zhlížela a dokázala jít po jejím boku, i když vlastně vždycky musel jít spíš jako metr za ní tak prostě jako je to strašně přitažlivý. A vlastně oba ty herci, který ho hráli zatím v, těch, v tom seriálu, tak ho myslím, že vystihli velmi jako pěkně. Plus samozřejmě, když jsem potom nahrávala tady epizodu v podcastu o jeho životě, ten byl naprosto neuvěřitelný, jeho původ je naprosto neuvěřitelný, to je opravdu příběh, který se opravdu stal. A Myslím si, že to musel být neuvěřitelný život po jeho boku a strašně obdivuju Alžbětu, že vlastně, když on teďka zemřel, že ona prostě stále jako je schopná to dělat to, co dělá. Jo? Že to je prostě neskutečný v tom věku a, a tak celkově. Takže, takže asi by to byl princ Filip. Zajímalo by mě, jestli se řídíte Curly Girl Method. Máte boží vlasy a boží podcast samozřejmě. Ano, to nevím, jestli bude úplně mužský posluchače zajímat. Curly Girl Method je prostě taková speciální metoda úpravy kudrnatých vlasů, který já mám objevila se mi někde před rokem a půl a začala jsem s ní. Ze začátku to vypadalo strašně, jsem měla vlasy jak pochcenou slámu a postupně jsem nějak vychytávala ten postup, jak to udělat, aby ty vlasy vypadaly dobře. Uh, takže ano, řídím se tím, ale ne tak striktně a bigotně, jako to dělají některý holky, který vidím třeba na sociálních sítích. Jako není, myslím si, že není dobrý si z toho udělat náboženství a a takovou fakt jako, ono to sežere hodně času a peněz, když to člověk fakt dodržuje úplně do detailu, do puntíku, tak je dobrý to trochu, jako se na to trochu vyprdnout a prostě tak nějak zhruba to následovat a hlavně prostě jako netrávit tím úplně zbytečným moc času a tak. Takže ano, když tak, jestli si jestli tady můžu udělat malinkou reklamu, tak doporučuji vám děvčatům značku Zens z NZ, který prodává salon online, který my vlastně začaly posílat produkty na vlasy a, a jsou nejlepší, fakt nejlepší a já prostě používám jenom to a je to, je to úplně super. Je to trošku dražší, ale opravdu se to vyplatí a je to strašně organický, bio všechno a prostě tak, takže to takový jako byste chtěli. Mě by zajímalo, jestli si srny, když čůrají, předřepnou nebo jestli to zvládají ve stoje. Já si myslím, že to zvládají ve stoje. Holky, tak jako uh, pamatuje si, když jste byli malí. Já když jsem byla malá, tak jsem to, protože jsem strašně záviděla klukům, že jako můžou čurat ve stoje, tak jsem to jako malá dělala taky třeba na, na koupališti, nebo jako ne na koupališti jako v bazénu, i když teda kdo nečural do bazénu, že jo, uh, sakra, když jsem se do toho nějak zamotala. No prostě, proč by srny nečuraly ve stoje? Jako, já jsem taky schopná čůrat ve stoje, ne? Tak uh, dobrý, jdeme dál. Uh, takže, top 5 oblíbených knih, filmů, seriálů a taky pět nejobjevů loňského roku. Tak, a to jsem si tady, prosím vás, sepsala, jo? Abych tady netahala spaty prostě a nedělala uh. Takže... Když vemu filmy, jo, ne, nejsou to samozřejmě nejlepší filmy všech dob asi, ale budu brát, že je to prostě pět mých nejoblíbenějších filmů, který jsou mi nějakým způsobem nejmilejší a nějak mě jako nejvíc oslovily. Neviděla jsem zdaleka všechny, mimochodem na tenhle rok jsem si dala takovou výzvu, že doženu svoje mezery jakože v takových těch nejklasičtějších filmech a nejklasičtějších knihách, protože ty mezery mám a stydím se za ně. Takže, pět nejfilmů. Americká krása. Uh, prostě ten, ta message toho filmu je něco, co mě jako hrozně oslovuje a úplně se mě to jako hluboce dotýká. Takový to prostě není čas ztrácet čas a takovej ten strach z toho, že člověk zabředne do nějakého strašného stereotypu a, a vlastně ten život pořád jako nežije. To, to je něco, co jako se mě velmi dotýká, takže americká krása Kevin Spacey je tam prostě úplně no, je to celý úplně úplně boží. Moulin Rouge, To je film, který mi někdy v nějakých mých 13-14 letech bych řekla skoro změnil život, protože jsem na tom tehdy byla v kině a a ten neskutečný mix všech těch, těch hudby, toho toho vlastně žánru té romantiky, teď ten jakože muzikál, do toho ty barvy, ty kostýmy, teď je to takový celý vlastně postmoderní a, a Ewan McGregor do toho a Nicole Kidman a prostě všechno jako to fakt úplně já jsem z toho filmu prostě byla v tranzu a vlastně jsem z něj v tranzu do dneška. Uh, potom Atunement neboli pokání, uh, což je sfilmovaný román uh, toho, že jo, my, no, Dobrý, jdeme dál. Prostě román, <laughs> kde hraje Kira Knightley. A je to vlastně hrozně dojemný a smutný, a takový, jako jakou sílu může mít vyprávění a slovo člověka v životě jiného člověka nebo jiných lidí. Jo? Je to až děsivý. Ale já si pamatuju, že jsem to viděla poprvé a jako se z toho nevzpamatovala. Úplně jsem lezla po obrazovce jako na ty poslední scény a tak. Takže ještě navíc se to odhrává jako v mojí oblíbené době. Takže jako pokání, pokání je síla. Jan McEvan se jmenuje ten spisovatel, nemohla jsem si vzpomenout. Pak um, Terapie láskou, to se v originále jmenuje Silver, Silver Linings Playbook. Um, to je film ne tak starý. dostal nějaký Oscary, hraje tam Jennifer Lawrence a Bradley Cooper a přijde mi to jak takovej hříšný tanec s, trošku jako s psychopatama <laughs> a je to strašně takový pravdivý, taky dojemný a uh, velmi se mě to jako dotýká. Asi i kvůli tomu, že já sama mám nějaký, řekněme, trpím nějakýma psychickými problémy nebo jsem trpila, nebo uh, prostě mám nějaký úzkosti podobně a, a jako chodím na terapii a tak. Prostě to je o lidech, který nejsou psychicky úplně v pořádku a o nějakém jejich prožívání a, a tak. A je to Strašně vtipný zároveň, teda není to jako vážná prostě nějaká uh, nuda a, a je to fakt hezký. Takže to, kdybyste neznali, tak doporučuju velmi. A pak ještě jeden a to jsou tři billboardy kousek za Abingem. To je taky docela jako ne tak starý film, já jsem ho viděla už podle mě tak desetkrát. Uh, to je zase film, kde hraje moje milovaná Frances McDormand a ten taky dostal Oscary a je to... Podle mě nejlepší scénář z filmované, který jsem kdy viděla, to je prostě věc, kde film, film, kde není scéna navíc. Tam všechno má totálně svůj smysl, svoje místo. Jedno vede k druhému. Je to dramatický, je to vtipný, je to groteskní, absurdní, dojemný, je to všechno. A je to fakt skvělý. Jako tam hudba k tomu je geniální, a ta Frances, jak tam hraje, to je prostě koncert. Fakt to, jestli jste neviděli, tak taky velmi, velmi doporučuju. Tak, teď jsem se tady úplně rozjela u filmu, pak tady mám um, pět knih. Tak za mě určitě modlitba za Uvena Mínyho od Johna Irvinga. Uh, to je takový, já ani nevím, k čemu bych to, to se ani nedá k ničemu přirovnat. Jestli znáte Irvinga, tak tohle je jako určitě jste četli, nebo prostě je to jeho styl, je to jako... Taková klasika od něj, ale vlastně není to tak profláklý, jako třeba Svět podle Garpa, nebo Pravidla Moštárny. A mě se prostě od něj líbí nejvíc. Jak tam je takový to, řekněme, mystično trošku, to vám nebudu prozrazovat, ale ta knížka mě strašně jako oslovila taky a můžu ji číst znova a znova a tam jako vlastně nacházím nové věci, což je asi to, proč třeba člověk má nějaký knížky rád, že se mu jako neumrzí. Takže potom je to taky Píche a předsudek od Jean Olstenový a to jsem četla několikrát, teď mám konečně i koupenou jakože anglický originál, ten jsem si ještě nepřečetla, tak jsem na to zvědavá. byla jsem na tom v divadle v Národním, to hrajou moc hezky udělaný, pak i ty všechny filmové zpracování se mi líbí, ten příběh je strašná klasika a je hrozně jako nadčasovej. To chování těch lidí k sobě je jako výborně popsaný ty charaktery a tak, takže to prostě skvělý, nechte se odradit tím, že je to nějaká prostě kostýmová kravina pro ženský. Jo. Je, to, je, to, je to fakt podle mě nadčasová věc. Pak rozhodně asi úplně nejvíc ze všeho mistra Markétka od Michaela Bulgakova. To je prostě podle mě nejlepší román, který kdy byl napsaný teď jsem na něm, na, na zpracování toho románu byla v divadle v dlouhým. Pokud jste v Praze nebo máte možnost, tak na to určitě jděte. Pokud tu knížku znáte, tak se vám to podle mě bude strašně líbit. Ale bude se vám to, myslím, líbit, i když jste třeba tu knížku ještě nečetli. Je to geniálně udělaný, strašně moderně, zajímavě, jako nenudíte se, přitom trvá tři hodiny, ale prostě ani minutu nemáte čas jako lelkovat okolo. Takže to... Uh, pak od Frederika Backmana Medvědín, to mimochodem zdravím Anetu Špagetu, jestli poslouchá, uh, protože díky ní jsem se k Backmanovi dostala a díky ní jsem si přečetla Medvědín a to je prostě to je taková freska jako vztahu mezi lidma z dnešní doby a on ten Backman to umí tak hrozně hezky a výstižně a dojemně všechno popsat, ale ne jako pateticky, on to umí strašně lehce pojmenovat to, co mezi lidma je a taky, co mezi nima není. Uh, prostě strašně moc doporučuju. Plus je tam velice jako, zajímavý příběh, jo? není to jenom nějaký jako, plácání. Ono to bylo udělané i jako seriál, zpracovaný na HBO a to jsem teda nedokoukala, asi prostě to nesplnilo moje očekávání. Teď jsem zjistila, že jako seriál existuje na Netflixu pro změnu, i uh, zpracování jeho vlastně novější knihy, která se jmenuje Úzkosti a jejich lidé. A to proje je dobrý, tak to se těším, že se na to podívám. Mimochodem Úzkosti a jejich lidé je taky výborná kniha, kdybyste chtěli takhle ještě tip. No a teda pátá do pětice jako nejbližších, nejoblíbenějších knížek je Nikdy kde od Níla Gejmena. Uh, no, to nevím, co bych k tomu dodala. To je prostě... Vlastně i to nikdy, kde i ten Owen Míny, i ten Mistr a Markétka, já to všechno řadím do takového nějakého jakože magického realizmu, ne úplně jasně samozřejmě, ale všechno ve všem je takový nějaký lehký nadpřirozeno nebo nějaký fantazy prvek a zároveň je tam ta realita a je to hezky smíchaný dohromady a to mě strašně jako baví a chtěla bych to třeba u mě i psát. Takže tolik ke knihám. Pak tu máme seriály, pětice nejoblíbenějších seriálů. Um, jako první mě napadl The Office, americký. Uh, ten jsem viděl poprvé už někde, já nevím, v roce třeba 2009 úplně náhodou, když jsem byla na Trpaslikonu, což je takovej um, vlastně každoročně pořádaný sraz fanoušků seriálu Červený trpaslík, který prostě za ty roky nabobtnal v obrovský festival plný různých jako seriálů, filmů, britského humoru i jakýhokoliv jiného humoru. A... A tam prostě se pouštěl i Office, tehdy vlastně celkem jako novinka. A já jsem znala jenom ten britský a když jsem viděla tu americkou verzi, tak jsem se do toho na první pohled zamilovala. Na okamžitě jsem to doma prostě sehnala, stáhla a zkoukla. A jako do dneška si můžu pouštět prostě všechny ty série od začátku do konce a furt se u toho strašně bavím. To je tak skvěle a vtipně udělaný seriál. Asi si myslím, že nejvtipnější seriál, který jsem kdy viděla. A prostě vám to velmi doporučuji. Jestli, jestli máte rádi takový ten humor založený jako, na traf, jako vycházející z různých jako trapných situací a ne, no, já, já vám k tomu nebudu nic říkat. Prostě se koukněte na The Office uh, americký US, kde hraje Steve Carell, toho hlavního šéfa, Michaela Scotta a zkuste jakoby přivřít oči první série, která má jenom asi šest epizod, protože to ještě není úplně ono. Ale v druhé sérii se to pak rozjede a je to prostě fakt... Lécka. Tak, pak je to Shameless. To je podle mě velmi nedoceněný seriál, který má, myslím, snad 10 sérií. A je to vlastně taky paradoxně seriál, který byl původně točen jako britská verze, ale já mluvím o té americké. Nevím teď, jestli to ještě někde streamují, jestli to mají na Netflixu nebo na HBO, každopádně na Ulož, se to se dá sehnat. A... To je výborný, to je prostě strašná jízda. Seriál, který je o vlastně takový rodině, která žije v Chicagu v takový jako horší čtvrti, jejich otec je alkoholik a vlastně o celou rodinu se stará nejstarší dcera. Fiona a teď tam jsou ty sourozenci mladší, ale je to ty vole, je to prostě strašně vtipný, zároveň dramatický, napínavý, dojemný, jako neserou se tam s ničím, je to strašně jako takový realistický jako ve všech směrech prostě a, a fakt je to jako masakr, jo, a teď je tam prostě deset sérií každá jakoby zobrazuje jeden rok té rodiny, jak se protloukají životem v různých jako rovinách a jak vlastně tam na začátku té série některé ty děti v té rodině jsou fakt mrňavý tak na konci jsou v podstatě skoro dospělí jakože fakt ty herci i vyrostly s tím seriálem je to skvělý a vůbec to nestrácí jako tu laťku, naopak myslím, že to jako od té první série jde nahoru a doporučuju velmi kdybyste prostě scháněli takový seriál na který se můžete dívat, já nevím každý večer třeba na jednu epizodu tak shameless jako super, super, super pak uh, mě napadlo, když jsem to dávala dohromady že těch seriálů jsem viděla jako nesmírný množství, že jo, to prostě jako těžko vyberete nejlepší, ale prostě nějaký ve vás zůstanou a napadnou vás takhle, když přemýšlíte, které jich jako top X byste doporučili. A mě normálně čověče, představte si, napad Prison Break. To je totiž asi vlastně první seriál, který jsem viděla tady z takových těch, v této noví éře těch jako velkorozpočtových seriálů. A tehdy to dokonce bylo tak, že ještě mi můj tehdejší kluk, když mi bylo asi 16, on byl na kolej a vozil mi vždycky novou epizodu Prison Breaku na CDčku, já jsem si to přehrávala na počítači, protože to vycházelo, že ho postupně, oni to někde stahovali přes nějaký torrenty, prostě to je to Takže, ale ten, jako musím říct, že nedávno jsme na to koukali, na, teď mluvím prosím asi jenom o první sérii Prison Breaku, jo, ta byla dobrá, pak už to šlo jako do kitek. ale Ta první série je prostě i po těch letech furt naprostá pecka. To je tak skvěle natočený, vymyšlený, prostě je to napínavý, chytrý, jako fakt to je, a ty charaktery tam, tam hlavně podle mě jsou tak skvěle vybraný ty herci na ty jednotlivý charaktery, to se prostě nevokouká. Takže Prison Break prostě pořád jako taková taková srdcovka. Pak Tady mám The Crown samozřejmě, což je seriál, který já jsem podcastu zmiňovala často. To je uh, prostě obrovský dílo na Netflixu, kde zobrazují ten život britské královské rodiny od nějakého toho roku 52, kdy Alžběta nastoupila na trůn. Ale není to jenom o nich, je to prostě i o těch událostech, který v té době nějakým způsobem hejbaly tou britskou veřejností nebo i politickou nějakou situací. A samozřejmě, že to už teďkon v té nějaké čtvrté sérii jde i, už to došlo k princezně Diane a tak, takže teďkon se zase dál pokračovat, ale prostě The Crown je jako veledílo a taky bych to asi mohla vidět hodněkrát. No a potom jsou to Stranger Things, což prostě je seriál, který pro mě spojuje několik věcí, které já mám hrozně ráda, to jsou 80. let a taková ta poetika té doby, to vlastně odkazuje na všechny takové ty kultovní filmy té doby, na já nevím, I týho a na blízká setkání třetího druhu a taková ta spielbergovská poetika, kterou já mám hrozně ráda. A plus prostě jsou tam super ty, ty herci, který hrajou ty jednotlivé postavy, ta zápletka, celá Eleven, kterou úplně zbožňuju. Uh, je to prostě skvělý. Jako Stranger Things se mnou taky hrozně pohnula, když jsem to viděla a viděla jsem to určitě víckrát než dvakrát. Takže to a pak tady mám ještě pod čarou přátelé, protože to je asi taková prostě klasika, která taky vždycky jako tak nějak bude moje oblíbenost, i když třeba už si nemyslím, že je to nejtipnější seriál ze všech, tak prostě i teď, když ty díly vidím po milion tý desátý, tak se tomu jako zasměju. A to si myslím, že jako je něco, co by každý seriál chtěl dosáhnout. A teď, když jsem toho jejich reunion, tak jsem to samozřejmě celý probračila. No. Uh, pak tady ještě mám pod čarou napsaný San Junipero, to byla epizoda z, ze série Black Mirror, která mě velmi jako se mnou taky pohnula a mám to dokonce vytetovaný, což by velky. vlastně asi bylo na vlastní epizodu podcastu nějaký moje tetování, ale to tady vám nebudu spát. tak kdybyste třeba neznali série Black Mirror, tak si to puste a tam je epizoda San Junipero, která je velmi dojemná. Tak to bylo pět a pět a pět a pak jsem tady ještě měla nějakých pět jakože dotaz na nějakých pět jako vychytávek nebo typů nebo objevů loňskýho roku. Jo. Prosím vás, tak pro mě jako největší objev loňského roku byl TikTok. A spousta lidí to totiž hrozně jako nenávidí, zavrhují to, nějak to jako pomlouvají, vysmívají se tomu, já jsem to samozřejmě dělala taky. A pak jsem si jednou řekla: "Hele, tak já se tam podívám, co se tam vlastně děje." Tak jsem se přihlásila, jsem tam jenom jako pozorovatel, jo, já žádný videa nenahrávám na TikTok, ale musím říct, že pokud si tam najdete jako to svoje, to znamená, on, on má teda velmi dobrý algoritmus toho, jak vám tam jako vyhazuje věci, které by vás mohly zajímat, jo. Tam stačí, když si zadáte, když začnete sledovat dva tři účty, a už vám to docela relevantně ukazuje další, který by vás mohly zajímat, jo. A já jsem tam našla tak v takový množství jako vtipných lidí, talentovaných lidí. Tam prostě jsou lidi, ne, jako, že tancují do nějaké hudby, ale oni prostě třeba, tam, jsou, tam je spousta třeba ženských, který úplně dokonale imitujou herce nebo herečky. Je to strašně zábavný. Nebo i zpěváky třeba imitují. Pak je tam třeba holka, která je schopná naprosto geniálně jako no, složit písničku tak, jak by jí složila nějaká kapela nebo jak by naspívala nějaký zpěvák. Jakože ona prostě řekne, hele, písnička od, já nevím, Merun 5 by asi zněla takhle. A moje tam vymlaskne písničku, kterou byste nepoznali, že není od merun 5, že to prostě složila nějaká holka u sebe v pokojíčku, jo. A prostě takovýhle lidi tam jsou a je to hrozně jako obohacující to sledovat. To vůbec není, jako jasně, že nechávám si na to třeba jenom 20 minut denně, jo, aby mě to úplně ale prostě je to hrozně dobrý a fakt, fakt tam ty lidi vytvářejí jako hrozně dobrý, chytrý věci, když si je najdete. Pak je tam třeba miliarda jako receptů, já už jsem z toho holky z TikToku uvařila spoustu věcí, pak samozřejmě já jako holka tam miluju nějaký typy na kosmetiku, fakt jsem tam toho našla hodně, co mi jako pomohlo. A pak jsem samozřejmě našla i jako x věcí, které jsem si díky TikToku koupila a vlastně mě teda musím říct, nesklamala ani jedna. Takže hele, jako nezatracovala bych to, dokud se tam fakt člověk nepodívá a trošku se tím neprohrabe, protože stejně dřív nebo později tam budem všichni. A pokud jste na Instagramu a vidíte tam takový ty reels, tak to je jenom kopírka TikToku a opravdu jako je to jednako jedný kopírka TikToku. Jo? Teď když vidím nějaký jako influencery rádoby český, co prostě házejí videa, na Instagram a a znám to z toho TikToku, jak oni to fakt jenom kopírujou, tak, tak je mi z toho trošku trapně. Takže prosím vás, TikTok, no, hele, mě to fakt baví a to už mi bylo 30, takže Takže tak, pak asi bych do toho samého ranku vlastně mohla dát Hero Hero, protože tak vlastně mi to docela pomohlo v mém životě, jako ta platforma, jako taková to, že vy tam jste a že že, mi přispíváte a tak. Je pravda, že vy často píšete, nebo často, prostě občas se někdo vozve, že mu něco na Hero Hero nevyhovuje, že ta platforma není úplně user friendly. Já si to uvědomuju a fakt nějakým způsobem se snažím třeba jim tam napsat a jako předávat jim ty vaše stížnosti a, a doufám, že se to třeba urychlí nějaká ta aplikace nebo nějaký víc jako friendly přehrávání a tak. Bohužel, jako pro mě už není v mých silách úplně teď konce sebrat a jít někam jinam, jako, že bych vzala že bych prostě šla jinam a spolehala na to, že nějakých prostě 600 předplatitelů bude za mnou. Jo. To si jako úplně nelajznu a myslím si, že by to spíš bylo ke škodně než k užitku, takže Spíš se budu snažit dál tlačit na to, aby tam ty vylepšení byly, aby aby to pro vás bylo jako příjemný a nekomplikovaný a doufám, že se to jako podaří. Jsem ráda, že třeba na té platformě i můj oblíbený podcast neplcha ukončena, že tam prostě nejsem sama a že nás tam víc a že to tam můžete mít i pěkně jako pokupě a doufám, že to tam bude lepší. Takže jako, ale musím říct, že Hero Hero samozřejmě mi vlastně jako zlepšilo život. Uh, pak ještě, když zůstanu u nějakých jako technologií, tak třeba pro mě objevem byly hodinky, chytrý Amazfit, já jsem byla naštvaná na Apple Watch, já jsem měla trojky, tak oni už byly takový trošku jako horší, že už ta paměť nebyla taková a ty aktualizace tam tolik nešly a nechtěla jsem si kupovat nové hodinky prostě za 10 tisíc a objevila jsem Amazfit, což jsou hodinky podle mě od Xiaomi, jestli to říkám správně a ty stojí asi dva a jako já nevidím moc velký rozdíl mezi ním a Apple Watch v takovém tom normálním používání, kde chcete jít třeba běhat nebo prostě chcete jít plavat, kdy tyhle ty hodinky vám poskytnou úplně stejný by v vozkách servis jako ty Apple Watch, jenom prostě stojí asi pětkrát míň. Baterka jim vydrží třeba i jako deset dní rozdíl od Apple Watch a uh, jsou lehčí a prostě hele... Fakt dobrý, jo, když tak doporučuji. Kdybyste scháněli hodinky, které nejsou prostě Garminy nebo tyhle ty prostě nesmysly, nejste profisportovec, tak tohle je fajn. Tak, pak tady mám třeba z oblasti hudby můj největší objev Brandy Carlyle. To je prostě zpěvačka, taková country, rokovo, popová, neuvěřitelně talentovaná. Jejíž poslední deska je naprosto jako to je skvělá a vlastně cokoliv vodní. Když si půjdete na Spotify, dáte si Brandy Carlyle, Brandy Carlile, tak všechny ty písničky, co znam v top five, se vám podle mě musí líbit. Pak samozřejmě taky poslední deska Davida z tipky, kterou jsem teda probrečela celou, protože prostě Davida jsem měla hrozně ráda i předtím a, a tohle deska je neuvěřitelná v tom, jak hrozně pozitivně zní a jaký v ní je takový poselství a a je strašně smutný, že ten David už se toho vydání prostě nedožil, ale pokud jste ji neslyšeli, tak vám to doporučuju. No, pak co bych tak ještě... Jo, hele, taková věc. Uh, já jsem prostě si říkala, že bych hrozně chtěla obnovit takový ten, ten zvyk ze dřív, kdy si dávno číst si ráno noviny. Jakože sice v dnešní době už je to fakt old school, ale já jsem prostě tak nějak dostala chuť na to, Ráno si vyndat noviny ze schránky, číst si je doma a pít u toho kafe. A tak jsem si prostě objednala předplatný novin. Uh, přemýšlela jsem o tom, co si objednám, protože přece jenom je to trošku jako složitý v dnešní době. A nakonec jsem si teda objednala tištěný denník N a opravdu mi každý ráno prostě přinesou noviny a já si je fakt vemu a piju to kafe a čtu si noviny a je to skvělý. Takže doby třeba, já nevím, jestli vás to třeba napadlo, ale říkali jste si, že to je složitý nebo vás to nenapadlo, třeba vám to přijde dobrý. Mně to přijde fakt dobrý. Tak uh, a hlavně prostě člověk, ono přece jenom v těch novinách si to přečtete jinak, protože ty články na netu, prostě člověk má tendenci tak jako přelítnout, nedočíst. Ty noviny jsou takový, že se u toho zastavíte a fakt si to dočtete celý. Navíc mě to právě i přinutilo ráno ten mobil nemít, mít ho odložený a číst si ty noviny, nečumět prostě do té obrazovky a je to příjemný. Pak jsem si tady poznamenala takový objev, bezlepková samokypřící mouka, prosím vás. Já jsem totiž bohužel celiak a nemůžu jíst pečivo nebo prostě lepek. A tato bezlepková mouka, která je zároveň v ní nějaký kypřidlo, tak při pečení prostě funguje skoro stejně jako klasická mouka mm. <laughs> s lepkem. Tak kdyby vás to zajímalo, tak ji prodávají v Tesku, myslím, že to je značka DAF. No. Uh, pak tady mám ještě, jo, protože jsem se po letech, po dlouhých letech vrátila k bikramioze, tak to taky opovažuji za znovu objevení skvělý věci. A vím samozřejmě, že pan, který, pan bikram, který tu bikramiogu založil, se nechoval hezky k ženským a bohužel se nedá nic dělat, ale ta yoga se prostě tak jmenuje. No, bylo by asi fajn, kdyby třeba přeměnovali, ale to asi nesmějí. Nicméně tím chci říct, že mi někdo i psal na Instagramu, jestli mi nevadí, že pan Bikram teda znásilňoval ženský a já chodím na jogu, která se po něm, jakoby já tím neschvaluju, že to dělal, tím, že na tu jogu chodím a tím bych se zase dostávala k nějakým úplně jiným jako věcem, který jsou asi na několik dílů podcastu, no prostě si myslím, že bychom se měli ve svých životech chovat, tak a my bychom, abychom měli čistý svědomí, ale jako hnát to do takovýchhle důsledků a, a rušit lidi a všechno, co dělali, to si myslím, že asi není možný úplně. Takže to tak jako na okraj. Uh, pak taky služba BUKTUK. To jsem vlastně taky neznala. To je prostě věc, že oni, je to takový antikvariát trošku lepší. Vy si online vyberete knížky, normálně si je objednáte, dojdete si pro ně, jsou tam i nafocený v jakém soustavu a tak. A můžete jim přinést knížky, který vy už nechcete a oni to jako zpracují prodají. To je docela příjemný, si myslím. A pak ještě tady mám taky pod čarou, protože to nebyl vlastně loňský objev, ale je to letošní objev. A to je podcast Vražedné psyché. Uh, je to slovenský a je to geniální, je to nejlepší true crime podcast, prostě, který kdy vzniknul a doporučuji vám to všem, ale pozor na to, budete na to závislí, je to fakt skvělý, jako takhle by prostě měl podle mě podcast vypadat, já jsem z toho úplně unešená a, a poslouchám to furt, jo? venku se psem prostě neustále, takže, takže tyjo, doporučuji moc. Tak, ještě jsem si teď vzpomněla na jeden dotaz, který nevím, kde jsem viděla. Někdo se mě ptal, že slyšel v podcastu, že mluvím o pandě, takže by ho zajímalo, jestli mám opravdu doma pandu, nebo co to je. Protože nás panda je pes. jo, panda je můj pes. je to moje devítiletá fenka. (laughs) Já jsem si myslela, že to je jasný, když potom v tom podcastu mluvím. Nemám jako pandu, jako takovou tu chráněnou pandu, která je jenom v Číně prostě, tak tu doma nemám, ale můj pes se prostě jmenuje panda a já mám pandy ráda a tak jsem pandí královna na Instagramu a mám pandy vytetovaný a všechno, ale teda panda je pes. Tak jenom, aby bylo jasno a jdeme dál. Tak, dobrý den, ráda bych se zeptala, odkud čerpáte, z jakých zdrojů a jak dlouho vám trvá příprava jednoho podcastu. Uh, tak, uh, čerpám z internetu, asi logicky, nebo takhle. Um, je to jako z 90% uh, jsou to zahraniční články, jakože anglicky, anglicky psaný. Uh, České zdroje jsou velmi omezený a je jich málo. A třeba co se týká samozřejmě jako českých historie nebo českých dějin, tak uh, jasně, že z českých zdrojů například Uh, super uh, věci, obecně má paměť národa, takže tam. Uh, takový ty úplně základní informace na Wikipedii, ale tam je to prostě jenom takový to, kdy se kdo narodil a kdy umřel, tak tam je fajn si to najít, protože je to nejjednodušší, ale jako samozřejmě tam nejde úplně brát jako každou informaci relevantně, protože prostě Bůh ví, jak to je. Nicméně jsou tam ty vlastně články docela odzdrojovaný, takže je dobrý třeba na Wikipedii po tom tématu a spíš se dívat na ty zdroje, protože se tam člověk může dostat k zajímavým věcem, ale jako obecně hlavně prostě anglický články, protože oni jsou mnohem, nebo i vůbec jako anglická Wikipedie, je třeba mnohem líp jako odzdrojovaná a mnohem obsáhlejší a pak, když mi nestačí jako psaný věci, tak to bejvaj různý jako třeba dokumenty nebo nějaký videa, který si jako nakoukám a pak jsou to taky jako něco, co jsem si třeba přečetla v nějakých knížkách, že jo? ale to musím říct, že je málo. Jsou to hlavně prostě, já nevím, no to je těžký, prostě hele, vymyslím si téma a, a hledám, a hledám, a hledám, narazím na nějaký články, narazím na Uh, nějaké jako ty hesla, které jsou někde vypsané a nějak to prostě skládám dohromady. No nemůžu přesně říct jako na tomhle, webu, na tomhle webu, je to vždycky takový mix všeho možného a bývají to prostě, já nevím, uh, jako denníky, týdeníky od Timesu po Guardian a plus k tomu nějaká Britannica, encyklopedie, Historycom, třeba je docela dobrý a tak nějak se to prostě všechno skládá dohromady. No? A No, tak snad jsem na to odpověděla. Jak dlouho mi trvá příprava jednoho podcastu? To je velmi různý, ale je to vždycky v řádu hodin, tak nějak si myslím. Um, tak, potom. Market, kdybyste se musela vybrat v rámci cestování časem či období, které by to vyhrálo? Uh, jako já jsem vlastně teďka ovlivněná, protože znova koukám na Downton Abbey, který jsem, na který už jsem koukala před pár lety tak jsem teď zase strašně zamilovaná do toho začátku 20. století, když to samozřejmě bylo asi trošku peklo, žeho, když byly ty války a tak. Ale jako musela bych žít přesně tak, jak tam žijou v tom seriálu, to znamená na nějakém panství, bejt ta lady a mít na všechno prostě deset uh, hospodiněk a různých těch podržtažek a, a dechat se vozit v kočáře, případně... V autě s svým šoférem a tak. Tak to by bylo příjemné, no. Cestovat na titaniku kdyby se nepotopil. A jako myslím si, že to musela být zrušující doba vzhledem k těm změnám, že jo. Průmyslová revoluce a všechno to, co se pak jako dělo, jak právě přišly ty auta, přišel telefon a všechno se tak jako začalo modernizovat. Tak když u toho člověk byl, tak to muselo být jako nekonečně mnoho příležitostí. Ale... Samozřejmě to sebou neslo i jako blbý věci typu nebyly antibiotika a byla první světová válka, takže všechno má svoje, ale tady to by mě bavilo, i ta móda, mi přijde jako hrozně zábavná a, a tak celkově, no. Takže tak, kdyby spotkala své 18-leté, já, co bys mu řekla? Hlavně se nesnaš nikomu zalíbit, vyčurej se po každém sexu a Nevěř lidem, ale věř v lidi. Ale to stejně je k ničemu. Tak. <laughs> Dobrý. Uh, zdravím. Ještě pořád nesnášíte Brno? Ne, to vůbec tak není. Já jsem, nebo takhle, já jsem totiž jsem vydala knížku Intimně, ve které jsem. Uh, psala vlastně tak nějak nějaký svoje vzpomínky a jedna z nich právě byla i na studium v Brně. Jenomže to bylo Brno v roce 2007, kde jsem byla ve škole, kterou mě která mě nebavila a neměla jsem tam pořádně kamarády, takže tím to bylo hodně ovlivněné. Ale uh, teď, když jsem v Brně byla poslední roky několikrát, tak musím říct, že to město je fakt jako skvělý. Jakože, tyjo. Uh, až jsem jako normálně záviděla, protože v Praze to prostě takovýhle není. Tam Brno není vůbec orientovaný na turisty, na rozdíl od Prahy a, a je to prostě vidět. Tam ty podniky, které jsou v centru a že tam je teď fakt jeden vedle druhýho, to jako za mých studentských let, tam nebylo prostě nic, tak jsou všechny jako super. jo, Je vidět, jak oni prostě hrozně chtějí, aby tam ty lidi chodili, aby to tam měli rádi, aby to bylo dobrý. A je to strašně příjemné město. Jako fakt jsme tam teď byli. Dokonce můj přítel, který nerad jako někam jezdí a je takový taky sám a m- m- málo kdy něco jako pochválí. Tak sám pak říkal, že Brno fakt bylo dobrý a že bychom tam někdy měli jet znova, jako třeba na noc, na dvě, se tak jako pokouknout a, a na jízce a tak. Takže, takže to tak není. Brno mi teď fakt přijde super. A ještě bych chtěla říct, že tehdy, když jsem tam byla, tak jsem byla v Huse na provázku, pečená, vařená a to bylo taky super. A to je furt super. To je na Brně podle mě to nejlepší. Nějaká duchařská příhoda. Uh, napadá mě to, že se párkrát stalo ještě v jednom starším bytě na Vinohradech, když jsme bydleli, tak občas panda, můj pes, štěkala uh, na zeď do rohu, kde nic nebylo. Což je prostě dost divný, když jako se třeba v ložnici, no jsme v ložnici, a ten pes najednou z ničeho nic se zvedne a začne štěkat do toho rohu, kde nebyla ani moucha, prostě fakt nic. A vytrvale tam jako štěká na to jedno místo, tak to mi přišlo velmi jako duchařský. A je, a ještě jsem něco takhle. Jo, to bylo, když jsem si, já jsem jenom do, do, šla do antikvariátu a právě jsem si chtěla koupit mistr a marketku, tu knížku. A ptala jsem se toho pána v tom antikvariátu, jestli jí má. A on se mi tak podíval, říká, to je divný, že zrovna tu knížku přines před chvílí a měli ještě pod půtem, vůbec ji ještě neměl zařazenou v regálu. Takže tam má jednu jedinou a že mi ji teda jako rád prodá. A když mi ji tam jako balil a markoval, tak mi říká, a teď mi ještě řekněte, že se jmenujete Markéta. A já, no. To bylo divný. To bylo takový až skoro ducharský, ne? Ale jinak teda <laughs> ducharský příhody asi nemám. Uh, myslíš si, že existuje život cokoliv po smrti? Pokud ano, čemu konkrétně věříš a proč? Uh, a jestli můžu ještě jednu, tak co nejvíc bizarního si smyslela, když si byla malá. Hele, uh, můj názor na život a cokoliv po smrti je vlastně dobře znázorněnej v mojí knižce Sos v Kaluži kde to docela podrobně rozepisuju, ale zároveň to asi teď nechci říkat, abych to nespojilovala třeba lidem, kteří tu knižku začali číst nebo budou číst. Ale věřím, nebo je to taková moje nějaká idylická představa, kterou si myslím, že se člověk může utěšit. A dobrý je, že se nikdy nedozvíme, jestli to tak je nebo není, že jo? takže vlastně tomu klidně můžeme věřit a, a tak. A um, co nejvíc bizarního jsem si myslela, že jsem byla malá, Nevím, jestli je úplně nejvíc bizarního, ale pamatuju si, že jsem si myslela, že Ježíšek je ježek a to jsem pak zjistila, že mělo víc lidí, protože já jsem měla takový dokonce i talíř, na kterém byl takovej modrej ježeček nakreslený a tak a přesně jsem si myslela, že ten Ježíšek vypadá prostě Ježíšek je ježek, to jsem si nějak myslela a přemýšlím, co ještě bizarního jsem si myslela. Asi určitě něco bylo, to byly takový ty bludy, co říkali naši třeba, aby mi aby aby zabránili v něčem, co nechtěli, abych dělala, že jo. Uh, takový to, že když budeš koukat prostě zblízka na televizi, tak se ti zkazí oči a podobně, ale ty, teď, teď nic bizarního asi úplně jako nenapadá. Zkusím si ještě vzpomenout možná. Uh, tak, upřímný názor na Honzu dětka a Viléma Čuka po sedmi pádech. No, uh, já nevím, jestli to víte, já jsem byla v sedmi pádech Dědka jako host někdy v září a um, no, bylo to zajímavý. Já jsem tam vlastně byla jako host, zároveň tam se mnou byl i Willem Čok a Jaroslav Samson lenk a Václav Neužil a já jsem si myslela, jak to bude jako příjemný, protože tam budu právě s chlapama, se kterými je třeba sranda a tak. No a ve finále to bylo spíš takový jako trošku divný, protože jsem uh, musela ukazovat tetování na noze a, a třeba jsem to jako nechtěla, tak... Mm. No, jako ne, upřímný názor, ale je to takový to, že jdeš do televize, tak musíš být připravený na to, že tam po tobě budou chtít dělat věci, které budou lidi bavit a budou vtipný, nebo budou bizarní, nebo budou trapný, že jo, takže to jako vlastně dává smysl, mohla jsem to čekat ale asi mě na to nejvíc jako přišlo smutný, že když jsem já řekla, že nechci ukazovat nohu prostě s tehnou, s tetováním, tak to nikoho nezajímalo a pak až to musel říct můj přítel z publika, aby, 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 se jako, aby to přestali chtít po mně, jo? takže to... Tohle, no, ale jako nemůžu říct jako názor. Já jsem Honzu dětka, my se známe, já nevím, deset let třeba a vždycky jsme se potkávali na akcích, prohodili jsme spolu pár vět a já jsem ho vždycky považovala považuju považuji za prostě schopnýho novináře a člověka, který je dobrý v tom, co dělá a myslím si o něm, že je to jako v pohodě člověk nebo prostě fajn člověk a Holt prostě to, že jste někde v tamu na prymě, vám uh, dává nějakou povinnost z toho vytřískat prdel. No, tak, tak se to stalo. Tak, uh, zajímalo by mě, kdyby si mohla zvolit pět lidí, o kterých si kdy mluvila v podcastech a jít s nimi na kafe, kdo by to byl a proč. Hele, a tohle jsem si taky napsala, Jdu to najít ve svých papírcích. A kde to mám, kde to mám? Tady. Takže, byl by to rozhodně tady Fox běžec, že, o který chudák měl jen jednu nohu po tom, co překonal rakovinu a běžel ten maraton naděje, který bohužel nedoběhnul. Prostě kluk, který s jednou nohou ty vole běžel každý den maraton, to je prostě něco, co já nikdy nepochopím a s ním bych rozhodně chtěla jít na kafe a zeptat se ho, jak si to do prostě zvládnul, kde si vzal tu motivaci, jak se to dělá. Pak by to byl určitě David Miskevič, což je šéf Scientologické církve. Od té jsem měla tři epizody v bonusech. To je takový magor, teda šla bych tam jedině s nějakou jako asi policejní ochranou, jo? aby mě pak nikde nezavřel, ale ty, taky bych prostě chtěla se s tím člověkem prohodit pár slov a zjistit, jako, co to je zač. Pak by to byl Juan Puchol Garcia neboli tajný agent Garbo, který za druhý světové války, o tom jsem taky mluvila v bonusech, on za druhý světový války byl vlastně dvojitý agent a dokázal přesvědčit lidi od Adolfa Hitlera, že má pod sebou síť 27 agentů, který prostě pravidelně jim rozdává úkoly. No prostě to nebyla pravda, on ve skutečnosti pracoval pro britskou rozvědku a ty Němce totálně prostě napálili. Jako to je neuvěřitelné, jako kde na to bral odvahu. Zajímalo by mě, kde na to vzal odvahu, jak moc se bál a co si myslel, že se bude dít po válce a tak. Pak jsou to určitě mašini, protože prostě je to tak strašně kontroverzní, že bych si s nimi o tom chtěla pokecat, co si tenkrát mysleli, co vlastně chtěli a, a, tak, a co si o tom myslí dneska. Um, pak samozřejmě Milada Horáková, asi to nemusím jako zdůvodňovat, to je asi jasný, a pak samozřejmě taky princezna Diana, že jo, což je asi taky jasný, prostě by mě zajímalo, tak jak to sakra bylo, ty vole s tím Charlesem, jak to bylo. No a pak tady pod čerou mám i Václava Havla, ale nutno říct, že s Václavem Havlem jsem se setkala, prosím vás, jo? to bylo velmi pěkné setkání, já jsem byla v Českých Budějovicích na premiéře jeho hry Odcházení a on tam byl tehdy ještě, a já jsem odcházela z toho sálu, zahleděná do programu a jdu a jdu a najednou do těkoho vrazím, tak se podívám. A to byl Václav Havel. A já jsem měla podpadky, já se měřím 160 cm, ale i tak jsem byla vyšší než Václav Havel tehdy. Tak jsem se mu strašně omluvala a on se usmíval, že to je v pořádku slečno. A mám pocit, že mi trochu koukal do Ale to bylo moje jediné setkání s Václavem Havlem. Ale tak lepší než nic, že? No, takže tak... Pak, uh, ba, 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 mít možnost jít úplně kamkoliv, tak kam? Mm, jako úplně kamkoliv, hele, já nejsem, já nejsem tak velký dobrodruh, já ráda cestuju sama, jako to jsem před pár lety objevila takovou věc, mě strašně baví někam jet sama. Uh, po Evropě, teda jsem to zatím zkoušela, jo, že jsem letěla sama do Barcelony, do Říma, do Kodaně, ale uh, jako můj takovej největší sen, který doufám, že si splním v následujících letech, je, že trošku pro cestu Ameriku. Já prostě vím, že spousta lidí řekne, prostě proč Amerika, je to banda prostě hlupáků. No a jako lidi na to mají různé názory, ale já ji prostě chci vidět a chci vidět velmi zevrubně ze západu na východ, všechny ty Grand Canyony, všechny ty hory a pouště a nesmysly a vlastně dinery a a Zapadákovi a Route 66, i když, když už nefunguje a New York. a no prostě Chtěla bych to celý vidět na vlastní oči, protože mám pocit, že toho v Americe vím hrozně moc na to, že jsem tam nikdy nebyla. Tak to chci dohnat. Takže doufám, že se to brzy stane. Co tě štve na tvé kamarádce Nicole Lightgap Jestli něco takového vůbec je. Mě na Nicole strašně štve, že je hrozně hezká, hrozně chytrá, hrozně vtipná hrozně úspěšná, že má krásné děti, krásného chlapa, krásný barák. To je taková kráva, ty vole. Já <laughs> myslím si srandu, ne, asi mě na ní neštve nic, no tak jako, co by mě na ní mělo štvát. Se zniklo známe, ty jo, už taky asi, no, deset let, víc než deset let asi. Já jsem právě naopak strašně ráda, že, že se takhle dlouho máme, že, že jako, nás to ne, nerozdělilo, ty životy, když už vyvedem úplně jiný, než jsme vedli tehdy. A já si naopak hrozně toho vážím, že se furt jako bavíme kamarádívé, protože ona je prostě neuvěřitelná i v tom, co teď dělala před Vánocema, že jo, v tom adventním čase, všechny ty charity, sbírky a, a tak. Prostě si myslím, že umí hrozně dobře naložit s tím vším, co má. A jako je to prostě člověk, ze kterého by si spousta, spousta, jako jejich influencerů a dalších lidí. měl zjít příklad. Takže ahoj Nicole, mám tě moc ráda. A uh, máš názor na eutanázi, ty vole. Puf, no já si myslím, že velmi uh, takhle. Pokud by to bylo naprosto totálně uh, pod dohledem v momentě, kdy ten dotyčný člověk už prostě je na tom tak špatně, že už tady nechce být, myslím třeba fyzicky, zdravotně, tak proč ne? Uh, to si myslím, že je, jako když by to bylo opravdu jeho nějaké vědomí rozhodnutí, tak... Proč? Proč ne? Proč mu jakoby nepomoc? Když už prostě tady nechce být dál, ale je to těžké, no, aby se to prostě ošetřilo takovým způsobem, aby se neděly nějaký, uh, aby se nějaký omily nebo, nebo prostě aby to, aby někdo nezneužíval, že jo? Takže, takže tak. Uh, to se tý, co se týká třeba trestu smrti, tak tam si myslím, že ten by neměl být protože prostě vlastně ano, stoprocentně víme, že ten člověk to proved ve chvíli, kdy to natočíme třeba, nebo jsme u toho přímo, ale jinak to nikdy není stoprocentní. Takže a už se staly žiujustiční omily a to je snad nejděsivější věc úplně, co se může stát. Jako. Takže to ne. menší příchuť zmrzliny. je pistáciová. A byli jsme v létě na cestě po Itálii v San Gimignanu a tam na náměstí je gelaterie, která byla v nějakém roce 2014-2015 vyhlášena jako že nejlepší gelaterie na světě. Tak tam jsem měla pistáciovou. Ale ve Florencii měla lepší. <laughs> no nic, prostě pistáciová. Tak. Zdravý marketo zajímalo by mě, ve kterém století, ve které zemi bys chtěla žít, kdybyste mohla žít teď a tady. Hele, asi fakt bych si vybrala tu, tu Anglii na začátku 20. století. Protože to už přece jenom bylo trošku civilizovaný a, a prostě mě se Anglie furt jako hrozně líbí. Ne, nešla bych dál do minulosti. To si myslím, že my si to, když už si to, jako někdo by třeba tam chtěl žít v té době, tak se to moc idealizuje, protože to prostě podle mě nebyl hezký život. Pokud jste neměli úplně nesmysl peněz. Ale i když jste měli nesmysl peněz, tak jste se skoro nemili prostě a, a přepudrovali jste se jenom a spali jste na posteli, která byla malá, což mě by tam nevadilo, ale. Nevím, ne, prostě asi to 20. století Dál bych jako do, do, do minulosti bych nešla. Máte teda zapsanou další knihu. Ano, kdo vám dělal úvodní znělku v podcastu? Prosím vás, to mě nikdo nedělal. To je stažený z takové databáze, která se jmenuje Epidemic Sound. Je to totiž databáze, kde vy si zaplatíte nějaký subscribe a můžete si tam právě stahovat hudbu bez jako toho, aby vás někdo naháněl kvůli autorským právům, jo, jakože je to hudba, která je právě použitelná pro tyhle ty účely a, a je to jakože safe v pořádku, takže tam jsem si vybrala prostě znělku krásnou nebo hudbu krás písničku která se mi líbila a nějak jsem ji e, nastříhala nebo prostě zkrátila na tu znělku, ale teď jsem si vybrala novou, taky na té samé platformě a uvidíte sami brzo už ve čtvrtek a tak jsem se zvedává, co na ní řeknete. A kdybyste teda potřebovali takhle někdy něco použít, tak Epidemic Sound doporučuju, Je to obrovská databáze, prostě písniček snad i zvuků, myslím. A tak, takže tam. Uh, pa, pa, pa. Je nějaká tebou vytvořená knižní postava, o které víš, že ve skutečném světě bys ji nesnášela? Jo, v, ve Vlaštovce v Bublině, Lucie, tak to jsem na vytvořila takovou zlou prostě, ne, no, nebudu spojovat. A pak asi v té nový v majonézi k snídani. samozřejmě ten děda Radomír nebyl úplně jako peckovní člověk. Že jo? No, ani ty v moje hlavní postavě nebejvají moc sympatěšký upřímně, řečeno. <laughs> Ale já... Tak jako mám pocit, že abych napsala nějakého takového úplně stoprocentně kladného hrdinu, to je takový ošemetný, takový lidi prostě moc nejsou, tak se snažím, aby byl realistický. Vlastně mi trošku vždycky udělá radost, když někdo napíše, že je ta hlavní postava trochu štvala, protože to tak v životě je, že jo. Uh, tak, oblíbené knížky v dětství, v pubertě a v posledních deseti letech. Případně knižka, o které jste si říkala, že něco, takové, něco takového bych ráda napsala. Oblíbený knížky v dětství úplně nejvíc. To byly děti z Bularbinu a Pepi Dluha Punčocha. Prostě Astrid Lindgrenová byla moje totální hrdinka. Pak samozřejmě to byl Harry Potter, který přesně vycházel tak, jak já jsem vyrůstala, takže přesně vždycky Harrymu bylo stejně jako mě. Jsem byla taková ta generace, která to chytla úplně přesně akorát, takže já jsem samozřejmě největší potrhet a mám prostě tetování za uchem, jakože ty relikvě smrti a dá prostě Harry Potter. A pak jsem o těch posledních, těch nejoblíbenějších už mluvila. Knížka, o který jsem si říkala něco takového bych ráda napsala, asi nejvíc jsem si to říkala právě třeba u, tý, u toho mistra marketky. To je prostě, to je skvost. Tak, uh, jedné z těchto věcí se musíš zbavit a už nikdy nepoužít. Co to bude? Mobil, káva, zubní pasta, toaletní papír. Mm. <laughs> Asi toaletní papír. <laughs> jako, sorry, ale bez zubní pasty, kafe a mobilu, jako bych nevydržela. Bez toaletáku to nějak jde, že to se dá nahradit. No. Tak jsem to myslel, se dá prostě nahradit, jdeme dál. Na Zemi letí asteroid smrtící. Ty máš nějakou superpower a můžeš někoho zachránit, ale je to omezené. Vyber si radši zachránit tisíc cizích lidí s tím, že ale nezachráníš svou rodinu, nebo zachráníš své blízké a tisíc cizích lidí necháš rozdrtit. No samozřejmě, že zachráním své blízké a nechám rozdrtit tisíc cizích lidí, co mi po cizích lidech ty vole. <laughs> no ne, jako vážně. Hele, to je taková věc který docházím, čím jsem starší, tím více orientu na tady ten svůj jako vnitřní okruh lidí a mnohem méně zajímají s proměnutím lidi, jako, který jsou mi dál, protože prostě už jsem po několika zkušenostech zjistila, že se moc nevyplácí být nezištně hodnej na lidi, který prostě třeba po vás něco chtějí a už pak možná vám to třeba nevrátí zpátky, nějaké peníze nebo Jo, prostě, hele, nemá cenu být zbytečně hodnej, tak bych to řekla. Nemyslím, tím jim teďka neposílat peníze na charitu nebo tak, ale moc se nikoho nepouštět do života, koho máte neověřenýho. Tak nějak mi to přijde. No, jaké spolupráce jste odmítla a proč? Případně jaké spolupráce byste odmítla? Uh, odmítla jsem nakonec uh, sex shop, <laughs> uh, pak taky menstruační kalhotky A ještě nějaké finanční produkty. Pak taky nějakou kosmetiku, která mi jakože nic neříká nebo mi nesedí. Prostě tak obecně odmítám věci, se kterými mám pocit, že nemám nic společného a že se ke mě nehodí, nebo vůbec bych je nepoužívala v reálném životě. Takže vlastně teď co jsem dělala spolupráce. Tak byl právě ten Zenz, to byla ta značka věcí na vlasy. Pak to bylo La posaj, což je kosmetika, kterou já i používám i mimo to, že jsem s nima spolupracovala. Pak to je třeba Flash News, to je taková platforma aplikace, která vlastně združuje zprávy ze všech možných zdrojů a pak vám to může, jako normálně, prostě je to takový výcud zpráv, který máte v jedné aplikaci, což mi přijde super a, a je to, jako hezky to funguje tak to třeba používám prostě a pak mám slovárt, to jsou knížky, no tak bodej, že jo, když mi někdo knížky zadarmo, abych je četla, no tak to teda se opravdu nebráním. A uh, pak ještě gendaly dž- pojišťovna, kvůli pojištění jako domácnosti, což teď vlastně i my řešíme, protože rekonstruujeme barák na vesnici, takže to taky je něco, co je mi jako blízký, s čím jsem nějak jako spojená. Takže prostě tyhle věci, hele, jo, jako, to mi přijde vlastně všechno totálně jako on point pro mě a takže odmítám všechno, co mi přijde, že pro mě vůbec není. Nedovedu si představit dělat prostě reklamu na Heizl papír, na prací prášek, a takovýhle věci, protože k tomu prostě <laughs> nemám vztah k Heizl papíru. Ne, prostě to nepotřebuju. Já jako se těma spolupracema nevydělávám jako že na živobytí, takže nepotřebuju brát každou a dělám fakt jenom to, co mě nějak osloví nebo co se mi líbí. Jsem ráda, že, že to takhle můžu mít, protože prostě nejsem na tom závislá. Takže, takže tak a odmítla bych určitě, nevím, asi vlecov bych odmítla, třeba cigarety, vajikosky nebo tohle, třeba bych asi určitě odmítla. No, stalo se ti už, že si tě někdo pozval do podcastu a ty jsi řekla tak tam zrovna nepůjdu, jestli ano, kdo to byl. To se mi nestalo a to asi asi bych šla jako v podstatě kamkoliv, nevím, jestli bych nějaký pozvání odmítla úplně a ne, to to ne, to nemám s tím problém asi. Kde se vidíte za deset let životně pracovně podcastově? A jaké pohádkové kouzlo byste brala v reálném životě? Za deset let se vidím v tom našem baráku na vesnici, který už bude nádherný, zrekonstruovaný. A na zahradě sedím, čtu si knížku, furt tam okolo mě běhá pandička, který už v té době bude 20 a furt bude hrozně vitální a čilá. A mm, co ještě? Budu mít už prostě venku dalších pár knížek, které jsou bestsellery a uh, taky třeba už nějaký film podle nějaký knížky. Mimochodem, jak jsem říkala, že s filmem to nevyšlo, tak jsou ve vzduchu nějaký jiný projekty pro televizi, ale to teď ještě teďka nemůžu říkat. Um, no, takže tak, na zahradě je prostě pohodička. Neženu se do žádné práce. Jsem zdravá, mám manžela, možná nějaký dítě tam pobíhá. A, a je to všechno hezký. No, takže tak. Uh, podcastově, kde se vidím za 10 let, jo, tak to se zrováží, že to vydržím tak dlouho. Ale hele, proč ne? Třeba se to ještě nějak přetvoří ten formát. Já věřím tomu, že teď jsou podcasty fakt jako na vrcholu. Je mi jasný, že to nepojede furt. Je mi jasný, že to nějak jako splaskne ta bublina. Ale třeba mě to posune někam jinam, kde mě to bude bavit. Uh, ale tak třeba tady budu ještě za deset let vám takhle vykládat, čeho kdo ví, uvidíme. Um, mě by zajímalo, jak si natáčela podcast s Anetou Černou v kavárně restauraci Měla se s sebou jen Fifine? Ano, měla jsem s sebou jenom Fifine. Tady teď taky mluvím do Fifine, hladím Fifine právě teď. Fifine je skvělé a nejlepší a bylo to tak. A co tady máme ještě dál? Máš nějaký ten trapas, na který si občas náhodně vzpomeneš jakože jedeš do práce, všechno je fajn, ale jednou se vidíš, jak si před deseti lety... Uh, jo, jasně. Uh, tak do práce teda nejedu, ale <laughs> vzpomenu si na jednu věc. To prostě <laughs> úplně... To bylo jednou, že jsem byla, prosím, jsem v Albertu, sluchátka na uších, úplně mimo, že jo, nakupuju. A v těch sluchátkách jsem měla uh, asi možná taky nějaký mluvený slovo, nebo nevím, hudbu, něco plus jsem se jako klikala na telefonu, s někým jsem si psala a byla jsem prostě úplně jako mentálně někde a přišla jsem k té pokladně, pokladně mi markovala ten nákup a já, jak jsem byla v tom svém světě zahrabaná, že si s někým píšu, bavím se s někým, tak jsem se na tu pokladní podívala a říkám čau. <laughs> no, tak tvářila se divně, já jsem se pak omluvala, jakože ne, já vám nechtěla říct čau, jsem vám chtěla říct dobrý den a... To prostě nevysvětlíte, že jo? To nevysvětlíte. Takže to si myslím, že byl jako takový dobrý, dobrý trapas. A ten si jako pamatuju velmi dobře, a přemýšlím. Ještě jsem měla v hlavě něco, že jsem si říkala, že vám to tady řeknu, a teď si nemůžu vzpomenout, tak si třeba ještě vzpomenu. Uh, tak ahoj, kolik myslíš, že ještě na totiž epizod podcastu? Hmm. Tak jsme u stovky, tak já myslím, že do těch dvou stov, tak bychom to mohli dotáhnout, ne? A pak uvidíme. Uh, já nevím, jako plánovat asi věci nemá smysl, ani tohle jsem neplánovala, když jsem začínala točit, tak jsem bez nečekala, že toho bude tolik, takže já doufám, že mě to bude dál bavit a vás to bude dál bavit a prostě, dokud nás to bude bavit, tak tady spolu takhle budem. Uh, otázka, to děláte zadarmo, anebo už, konečně, už to konečně generuje i nějaké peníze a slávu? Uh, no už to generuje i peníze, tím, že mám právě tu bonusovou platformu, uh, jakože tam vlastně každý předplatitel platí nějaký 4 eura měsíčně, tak, tak už to generuje i peníze. Já jsem za to moc ráda. Nakolik epizod dopředu máš obvykle vymyšlená témata ke zpracování? Díky za celý podcast. No, to se hodně různí, jo. Někdy to je tak, že mám prostě témata, úplně mám tím zahlcený poznámkový blok a furt mě napadají další a teď se od jednoho skočím k druhému a najdu zase něco nového, co by, co by mohlo být zajímavý. A, a takhle. A někdy prostě je taková ta krize, že vůbec nevím, nemůžu mě nic napadnout. Takže pak třeba se uchýlím k tomu, že se podívám, co je za datum a teď se dopodívat, co se ten den stalo prostě, já nevím, v historii. A vždycky mě to jako k něčemu nakonec dovede a nějak se k něčemu dohrabu, ale je to různý. Buď prostě toho mám hodně, nebo nemám nic. A mám taky typy od vás, za což moc děkuju a vždycky to nějak prostě jako funguje samozřejmě, že jako nikdy asi se nestane, že by příběhy došly naštěstí, ale je občas se těžký jako skloubit takový to, že to musí být zajímavý, zároveň k tomu dohledat jako dost zdrojů, aby to bylo na vyprávění a, a zároveň, aby to bylo jako srozumitelný, protože oni, některé ty příběhy vypadají, že jsou strašně zajímavý, když já si o tom čtu a pak se to snažím jako převyprávit a přece prostě to není ono. A je jako Těžký najít něco, co splňuje všechny ty kritéria toho, aby, aby to bylo dobrý. No. Takže, takže tak. A teď koukám, že jsem asi vyčerpala normálně všechny dotazy, které tady byly. A mluvím pouhou hodinu a deset minut, tak to je výborný. Uh, ještě se tady koukám, ale opravdu už to vypadá, že jsem řekla všecko. Takže asi tak tak ještě tady byla jedna jo a to byla jedna otázka, kterou jsem cíleně přeskočila, protože už jsem se tomu tématu prostě věrovala hrozně moc krát a to je, že ahoj, mě zajímá radar a tvoje trénování jestli se k tomu někdy vrátíš a co se stalo a nějaké bulvární pikošky no já už jsem to vysvětlovala hrozně moc krát pro lidi, kteří vůbec nejí o co jde já jsem nějakou dobu cvičila v gymu železná koule a pak jsem tam nějaký myslím rok i trénovala jako trenér a pak jsem odešla a řekněme, že jsme se nerozešli úplně v dobrým železnou koulí, ale spíš človou osobní věci. Já jako člověk můžu železnou koulí jenom doporučit veškerý cvičení tam, pokud byste přemýšleli, tak rozhodně běžte. A, a víc si myslím, že asi není třeba se v tom hrabat, už je to dlouho. Já jsem potom ještě uh, trénovala jinde, jako že jsem měla soukromky s lidma, a pak přišel covid, že a tím se to celý úplně utnulo. Pak, než jsem se zase k tomu třeba stačila vrátit, tak znova byla karanténa, znova byl lockdown nebo prostě něco. A pak jsme vlastně začali více jako jezdit na, na tu vesnici. My kon vlastně čekáme, až ten barák bude dodělaný, pak se tam přestěhujeme z Prahy a tím si myslím, že to bude vyřízený. Ale neříkám, že se k tomu nikdy nevrátím. Třeba jo, teďkon mi prostě dost času bere podcast, nějaký psaní mých věcí a taky, jinak se ve volným čase věnuju třeba ty józe nebo běhání a každý den s pandičkou nachodíme kilometry a pohybovám jako dost, takže v tomhle mi to teď nechybí a vlastně mi dost vyhovuje třeba v tom běhání, že jako by si můžu říct kdykoliv doběhat a nemusím někam jezdit, někde bejt, tahat činky a čekat, až se uvolní nějaký místo, kde je můžu tahat a prostě si to můžu tak jako řídit sama, ale třeba se to zase změní, takže nikdy řekej nikdy. Takže tak, to bych asi řekla. A to je asi teda už opravdu všechno. E, Přeměším, jestli si ho chtěla ještě co významného sdělit. No, tak vám děkuji hrozně moc za všechny ty dotazy. Doufám, že jsem vás neunudila k smrti, že vám to celé k něčemu bylo, tady to moje žvanění. A e, budu se teda těšit ve čtvrtek, u té první epizody a jsem moc vydavá na to, co řeknete, na nový novou zněkon, nový formát a tak. A Mějte se teda hezky <laughs> a tak si prostě fandíme, ať dáme ještě tu další stovku aspoň. A ať váš život příběh, který se opravdu stal.